0: Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, energia, výkon, ktorý vychádza každú nedelu. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý je v popise podcastu. Ak sa zaujímaš o svoje zdravie a fitness, tak je vysoko pravdepodobné, že si sleduješ a zbieraš aj nejaké údaje. Počet nabehaných kilometrov, obvod pásu, telesnú hmotnosť, telesný tuk, možno kvalitu tvojho spánku, VO2 max a kto vie čo všetko. Fitness náramky a rôzne ďalšie nástroje nám toto zbieranie informácií značne uľahčujú. Ale nie všetky tieto hodnoty alebo údaje, ktoré môžeme zbierať sú pre nás príjusné, niekedy môžu byť zahľucujúce a niekedy dokonca aj škodlivé. A tu je prečo. V konečnom dôsledku dáta bez praktických odporúčaní, ktoré by viedli k zmene, sú na nič. Väčšina zariadení na trhu je skvelých zbieraní dát, ale nečakajú od nich rady, ktoré ti pomôžu v dosiahnutí tvojich cieľov. A tu uvediem niekoľko príkladov. Napríklad počet krokov za deň. Je to spôsob, ako si kvantifikovať alebo vyčistiť aktivitu počas dňa. A vedieť, koľko krokov denne spraviš, ti môže pomôcť byť aktívnejší počas dňa. Keď tam vidíš 7000, a vieš, že máš spraviť 10 tisíc krokov, tak ťa to môže motivovať a prispieť tým k zlepšeniu tvojho celkového zdravia alebo aj k chudnutiu. Je to jednoduchý systém. Na druhej strane systém je ako monitorovanie spánku na hodinkách, na prosteňoch. S týmto nie je zďaleka také jednoduché a aj za predpokladu, že by ti ukázali, ako dobrý alebo zlý bol tvoj spánok, budeš vedieť hneď, ako to zmeniť. Napríklad, keď ti ukážu, že mal si zlý spánok, ukáže ti nízke skóre. A teraz, čo s tým? Máme tu krvné, priebežné glukózové monitory, ktoré sú dôležité pre diabetikov. Pre nich je dôležité poznať, ako majú hladinu cukru v krvi. Ale v súčasnosti máme ten nový trend, že ľudia si merajú krvný cukor s cieľom schudnúť alebo zlepšiť svoje zdravie či fitness. Ale podľa toho potom si vyberajú aj potraviny. Aké potraviny si vyberajú? Také, ktoré majú nízky obsah sacharidov väčšinou. Pretože tie nevyvolajú takú odpoveď krvného cukru po ich konzumácii. Ináč povedané tento nástroj ťa vedie k tomu, aby si jedol čo najmenej sacharidov. Včera som bol behať v kopcovitom teréne a môj cieľom bol beh, dáhký beh, zhruba v tej druhej tepovej zóne a hodinky mi ukazovali pri behu, okay, som v druhej zóne, ale keď som začal bežať dole kopcom, cestou naspäť, tak som sa dostal do prvej zóny, naš povedané tep mi klesol, ale svaly stále pracovali a hodinky mi začali pípať. Zrýchli, tvoj je príliš nízky. No, keby som ich počúval, tak by to dopadlo asi tak, že z toho ľahkého behu by už bol stredne ťažký, možno až ťažký beh, pretože bežať v nejakom tepovom pásme alebo nejaké nejakej tepovej zóne dole s trmým kopcom, aj keď srdce oddychuje, tak tie svaly dostávajú dosť zabrať. Pri určovaní energetických potrieb máme podobný problém. A to je to, že keď si zobrieme nejakú kalkulašku online alebo cez aplikáciu používa určitý vzorec. A tie vzorce sú na veľmi širokej vzorke ľudí. To znamená, že vážne v realite pre 50% ľudí bude ten odhad zlý. A potom sa ľudia snažia trafiť do toho kalorického príjmu a jednoducho im to nejak nesedí, potom aj z toho frustráciu a toto vidím hlavne u športujúcich ľudí a nové štúdie, ktoré teraz vychádzajú, ktoré sa pozerajú spätne na tie vzorce, porovnávajú to so športovcami a ich energetickými potrebami v laboratóriu, zistujú, že ten metabolizmus u športovcov je značne zvýšený oproti tomu, čo ti nejaká kalkulačka alebo vzorec ukazuje. Fitness trackery sú taktiež notoricky známe tým, že ten energetický výdaj, čo ti merajú počas aktivity, je značne prestralený. Môže to byť do 50 do niekedy až 200%. A to je také zhrnutie. Ako všetko, sledovanie si dát má svoje pre aj proti. Napríklad ľudia, ktorí sa fixujú na špecifické čísla a vyslovene sa, sú zafixovaní na ne a nedávajú do súvisu aj tie subjektívne pocity. Môže sa ľahko stať, že sa pretrenovávajú alebo robia jednoducho rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s ich pôvodným cieľom. Taktiež vidíme, že zo začiatku býva sledovanie si dát veľmi zaujímavé a motivujúce, ale časom ako so všetkým to upadá. Samozrejme, nie u každého. Podstatné je vedieť, čo chcem dosiahnuť, následne si vybrať dáta, ktoré budem sledovať a spôsob, akým ich budem zaznamenávať. A tu sú tie najpodstatnejšie dáta, ktoré si myslím, že je vhodné si sledovať, pokiaľ je tvojim cieľom zlepšiť si zdravie a zostať fit. V prvom rade Tvoja denná aktivita a na to môžeš využiť napríklad teda ten počet krokov. Spánok a tam hlavne dĺžka spánku a ako sa cítiš ráno po prebudení. Čiže tu máme tú kombináciu objektívneho a subjektívneho v nemu. Nepotrebuješ vedieť, že či si bol v REM alebo v hlbokom spánku, pretože tieto sú ovplyvnené hlavne tou dĺžkou. Takže pokiaľ máš dostatočnú dĺžku spánku, tak budeš aj viac času tráviť REM alebo v hlbokom spánku. Pokiaľ sa v nosi nebudíš. Pokiaľ sa v nosi budíš, tak asi o tom aj vieš. Telesná hmotnosť môže si umerať denne. To ti ukáže trendy a umožní ti postrehnúť zmeny. Skôr než bude neskoro. Zároveň ti to môže pomôcť aj takým štýlom, že sa nestre, nebude stresovať, keď uvidíš jeden deň, že plus 2 kg a druhý deň o 2 kg menej. Jednoducho uvidíš, že tam tie fluktuácie naozaj sú. Spolu s telesnou hmotnosťou, taktiež obvod pásu, napríklad stačí si to dávať týždenne. A to ti prezradí a obdá, hlbší pohľad do tvojej telesnej kompozície. Znamená, obvod pásu je hlavne spojený s tou tukovou hmotou. Tvoj celkový kalorický príjem. Ten je dobrý si pozrieť z času na čas pre seba kontrolu, ale hlavne keď robíš zmeny v strave alebo v tréningu. Napríklad ľudia, ktorí prechádzajú na vegánsku stravu, tak jedávajú zvyčajne, alebo prijímajú menej energie a tým pádom sa začnú cítiť unavení časom. A nevedia prečo, hľadajú vitamíny, minerály, ja neviem čo, hormóny, čo môže byť za tým, alebo že nejedia meso a v skutočnosti je to len nízky kalorický príjem. Pokiaľ nenapreduješ tréningu, alebo sa ti mení tréningový program, ideš do iného cyklu, tak tiež je dobre pozrieť sa aj na ten energetický príjem a výdaj. Ďalšou takou pomôckou z dlhodobého hľadiska je sila úchopu a úchopu. Je to skvelý ukazovateľ sily a celkového zdravia a začína sa využívať už aj v nemocniciach alebo teda aj pre účely poisťovní, pretože veľká sila uchopu ukazuje tvo- tvoju silu. Sila znamená aj svaly a ako vieš niečo stisknúť, dáva dobrý pohľad do toho, že koľko ten človek má svalové hmoty čo zase súvisí s tým celkovým zdravím. a tu máme hodnotu VO2 max, alebo maximálnu spotrebu kyslíku, to je ukazovateľ kardiovaskulárneho zdravia. A taktiež ako nám atrofuje, alebo upadá svalová hmota počas starnutia, tak takisto nám upadá aj VO2 max. Že potrebuješ vedieť špecificky nejakú hodnotu, čo je podstatné vedieť tu, je, že vyššie hodnoty sú spojené s lepšou kvalitou života, s lepším zdravím aj v neskoršom veku. Takže úchop ako ukazovateľ sily a VO2 max ako ukazovateľ toho srdcovo cievneho zdravia. A potom tu máme laboratórne testy, ktoré sú zvyčajne teda krvné testy a tie je dobré si dať aspoň raz za rok spraviť a to sú a tie obsahujú hlavne tak hladinu cholesterolu, rátanie LDL, HDL krúhnu glukózu nalačno a HbA1c a toto sú dôležité ukazovatele pre identifikovanie cukrovky a inzulínovej rezistencie ale zároveň sú aj úzko spojené s tou celkovou telesnou hmotnosťou a objemom tuku, čiže obvod pásu, ktorý sme spomínali predtým. Potom samozrejme, že môžeme sa pozerať na železo, feritín, horčík, vápnik a pri športovcoch možno ešte ďalšie ukazovateľe, ako testosterón, kreatínky a podobne, ale to už je vysokošpecifické a bližšie informácie k tomuto nájdeš v článku, ktorý dávam do popisu tohoto podcastu. Takže pre zhrnutie je dobré používať dáta a sledovať si ich, ale mali by byť užitočné. A je dôležité vedieť ich aj interpretovať v kontexte tvojich cieľov a spojiť ich s nejakým subjektívnym vnemom. Pretože tieto ukazovatele by ti mali pomôcť, mali by ťa usmerniť a nie stresovať alebo zviesť z cesty.